0: Vážení posluchači, dneska máme 10. února a znamená to, že tu máme vyučování, máme tu další biblické, dneska tematické vyučování o pokoji a rád tady teď vítám i našeho podcastového učitele, Lukáše Beránka-Luky, vítám tě tady. Ahoj Honzo, zdravím tě, zdravím i naše posluchače. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Dneska nás čeká téma pokoje, téma, který uh, možná o to intenzivnější je, když uh, se kolem nás a nejenom teď možná celkově v poslední době je spoustu věcí. Uh, pandemie, válka, všechno možný. Člověk možná někdy může ztrácet nervy, ale každý máme, myslím, i osobně ve svém životě uh, různé zápasy, uh, kdyby jsme pokoj potřebovali. A tak um, ti dávám slovo, Teď nás dneska v tom vyučování, co, uh, jak pokoj hledat a co co v něm nacházete?
1: Děkuju. Já se budu věnovat trochu nečekaně tématu, který nezapadá žádné naší série, ale je to téma, které mě nějak hodně teď oslovilo, hodně se mě dotklo. A ani to není o tom, jak ty jsi říkal, o tom pokoji v rámci toho, co se děje kolem nás ve světě. Ale opravdu je to spíše ten osobní, osobní pokoj. Takové to vlastní žití, vlastní prožívání. Možná jste si dávali na začátku roku, vy, naši posluchači, nějaká přecezití. Možná jste si vylosovali nějaký citát na daný rok, nějaký biblický verš na tenhle rok, což se s oblibou dělá v některých církvích. A možná jste si řekli, že jen chcete mít v tom novém roce více klidu, více pokoje, méně stresu, možná více volného času nebo odpočinku. Možná jste za sebou měli hektický a náročný rok když to bylo kvůli práci, škole nebo aktivitám, které jste dělali. Nebo možná jste si na ten minulý rok dali hodně cílů a úkolů, trochu jste se přecenili nebo špatně rozbrali čas, ale byli zodpovědní a zároveň se to snažili všechno nějak dohnat do konce roku a, a tak to byli ve značném neklidu a ve značném nepokoji. A možná i v důsledku toho a, a, jste si říkali, tak příští rok já to chci mít úplně jinak. A nevím, jestli se v tom vidíte vy, jestli v tom vidíte sami sebe, ale každopádně takhle nějak jsem se cítil na konci loňského roku já. A říkal jsem si, že se musím trochu nějak zastavit, nějak zvolnit, zkusit mít, mít víc klidu a, a právě toho pokoje. Snažím se nějak pravidelně číst Bibli, používám k tomu z praktických důvodů Bibli v mobilu a aplikací u ve které jsou i tematicky připravené tzv. plány čtení takové dyní rozpisy, které vás vedou k tomu, co který den číst, abyste třeba za rok přečetli celou Biblii, nebo jsou tam různě poskládané biblické texty na každý den, spojené s nějakým zamyšlením ke konkrétnímu tématu. A já v tomhle přemýšlení o tom, jak mít v tom novém roce více pokoje, jsem úplně náhodou objevil jeden čtycí plán, s myšlenkami jednou už nežijícího kazatele na Čembrse, který se jmenoval Pokoj, život v duchu. Minimálně ten název byl o pokoji a tak jsem se rozhodl, že ho začnu číst to je asi na 30 dní. A můžu ho všem doporučit, je možná někdy trošku složitější na čtení, člověku toho musí více zatím přemýšlet a hloubat. A je to čtyří plán, který má vždycky nějakou myšlenku a je doprovázen potom, doprovázen potom biblickými texty. No a přestože ho ještě nemám dočtený, tak bych se s vámi chtěl podělit o jednu myšlenku, která mě v něm hodně zaujala a možná by mohla být i zajímavým zamišlením pro vás, protože bych řekl, že minimálně podvědomě hledáme ten pokoj nějak všichni. A možná by to mohlo být takovou drobnou pozvánkou k tomu si tenhle čtecí plán nebo nějaký jiný právě v té aplikaci Version přečíst. O pokoji je v Biblii mluveno vícekrát. Ale pro mě v tuhle chvíli možná i v životě je klíčové to, co říkal Ježíš v Janově Evangeliu ve 14. kapitole. Je to v kontextu toho, kdy Ježíš trochu znervozněl dvanáct svých učedníků, tu svoji partu těch nejbližších přátel a následovníků, tím, že začal mluvit o tom, že je musí opustit, že přijdou události, kdy bude zabit a následně zkříšen, že odejde do nebe. A oni z to byli vystrašení, byli to nervózní. A v tomhle kontextu, v tomhle okamžiku, on říká takovou možná pro křesťany velmi známou větu, odkazuje vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Já dávám jinak, než jak dává svět. Nermujte se v srdcích a nemějte strach. Ježíš tady říká, že je dárce pokoje. Že dává pokoj. A to je něco, co by nám všem, kteří pokoji chceme, mělo dát dost jistoty a naděje, že u Ježíše skutečně najdeme pokoj a že On ho dává. Když se ale podíváme na ten text nebo na ty dvě věty trochu detailněji, možná nás zarazí to, co tam, co tam Ježíš říká. Když říká, svůj pokoj vám dávám. Je otázka, jaký je ten Ježíšův pokoj, když se na něj podíváme a podíváme se na jeho život. A pak by nás možná mohlo zarazit i i v té další větě, kde říká, já dávám jinak, než dává svět. Asi máme každý svou představu o tom, co znamená pokoj, co znamená dostat pokoj. Prostě se nějak těch věcí, které máme zbavit, mít klid, dělat možná věci, které jsou jednoduché, nebo časově, nebo finančně méně náročné, dělat možná věci s lidmi, kteří jsou bezkonfliktní. A tady tedy možná opravdu je potřeba se více podívat na to, co to je ten Ježíšův pokoj. Co je to, co od ní můžeme dostat? A jestli nakonec je to to, co vůbec chceme dostat? Ta myšlenka Osvala Čembrse, kterou zmiňuje v jednom z těch čtecích dnů, nebo v jednom dnu z toho čtecího plánu, je následující. Poslouchejte dobře. V souvislosti s ježíšovým pokojem nejde mluvit o únavě nebo nečinnosti. Chambers říká, že každá síla je v dokonalém stavu v pokoji, jen v rámci nějaké aktivity. Zdraví například je určitý fyzický postoj, ale není výsledkem nečinnosti. Je to dokonalost fyzické aktivity. Podobně ctnost je morální postoj, ale není to nevinnost. Je to dokonalost morální aktivity. Nebo třeba svatost je duchovní postoj, ale není to ticho, je to intenzivní duchovní činnost. A pak říká, hluboké poznání Boha nás činí neschopné jakýchkoliv vlastních zájmů, protože se v něm stáváme nevysvětlitelně pokojí. Znívám to extrémně radikálně? Minimálně ta poslední věta, hluboké poznání Boha, nás činí neschopné jakýchkoliv vlastních zájmů, protože se v něm stáváme nevysvětlitelně pokojní. Ono to je radikální. Ovšem podle mě stejně jako celé Ježíšovo učení, stejně jako všechny příběhy v jeho životě, ve kterém posouvá do úplně jiných rovin ty doposud známé myšlenky Starého zákona, o kterém ale řekl, že ho nepřišel zrušit, ale naplnit. A jakoby tím Ježíš říkal to, co možná nechceme slyšet a co je v rozporu s tím, jak možná vnímáme to, mít pokoj. A to, že ten jeho pokoj není nic z toho, že nebudeme nic dělat, že se budeme věnovat jen sobě a svému životu, nebudeme si všímat druhých a jejich problémů, že nebudeme dělat více, než je třeba. Jakoby tím říkal, že tímto nepřijde ten klid, ten pokoj, Tedy ten jeho pokoj, o kterém mluvil. Také tam ale mluví o tom, Oswald Chambers, že cesta k tomu nevysvětlitelnému pokoji vede přes hluboké poznání Boha. Hluboký vztah s Bohem, v rámci kterého budeme nějak proměnit v srdci, v tom, že i přes únavu, přes málo volného času, i přes nějaké obtíže, možná obavy a nějaký stres, poznáme, že se máme něčemu věnovat že máme něco dělat, něco aktivně dělat a že to nebude náš vlastní zájem pro naše ego, ale něco, čemu nás vede sám Bůh, protože nás pro to připravil. A zároveň, že to požehná, že v, tom budeme, že v tom bude s námi a že pokud se spolehneme na to, že tím naplňujeme jeho záměr, takže nám v tom bude paradoxně dávat ten pokoj a klid. A to i když budeme fyzicky unavení a vyčerpaní. A pokud budeme schopni v hlubokém stavu s Bohem poznat a dělat to, do čeho on nás vede, pak, řeknu je to extrémně slovičem, protože už nebudeme mít čas a, a energii, a možná ani touhu a potřebu mít jiné vlastní zájmy, protože se budeme plně věnovat tomu, čemu nás Bůh vede, a v tom budeme nesmírně šťastní a pokojní. Pořád to zní hodně extrémně. Možná ani nedokážu definovat, co to ten pokoj je, když to tady není stav nečinnosti. Ale je to určitě pocit naplněnosti z toho, že dělám něco smysluplného, stvůrcem celého vesmíru. A že nějak v tomhle vědomí, v téhle sounáležitosti s celým příběhem vesmíru, dostávám ten klid a pokoj, ten jiný klid a pokoj, o kterém mluví Ježíš. Mně samotného tohle dost zaskočilo. Protože sám dělám spoustu věcí ve spoustě oblastí, mám rodinu a malého syna a někdy si říkám, že bych chtěl všeho nechat a věnovat se jen sobě a rodině a právě mít ten svůj pokoj a klid. Ale myslím si, že ta cesta k pokoji je v něčem jiném. Je v tom ptát se Boha, jestli to, co dělám, je pro něj správné. Jestli to není moje ego. A podobně, jestli to, co nedělám, jestli to je správné, jestli i to není to moje ego, jestli i tohle není odraz mých vlastních tužep a, a Tak bych se měl ptávovat, jestli nemám něco opustit, pokud toho dělám hodně. A jestli nic nedělám a necítím pokoj, tak se v důvěře a směle ptát Boha, co mám začít dělat. A co si myslím, že pro každého je ta míra toho, co dělat nebo nedělat úplně jinde. Proto je potřeba i poznat v hlubokém vztahu s Bohem. Pro někoho to může být pět činností v jednom týdnu, pro někoho to může být starání se o vlastní rodinu a na první pohled nedělání nic jiného. A stejně tak se to může i pochopitelně vyvíjet v čase, kdy v každé fázi našeho života Pán Bůh pro nás má tu míru aktivity no.
0: Díky za tohle zamyšlení. Mně jenom napadá, už to jako, trošičku už si to zmínil vlastně v tom konci, ale pojďme být ještě trošku víc praktický. Co teda konkrétně jako pro ty co hrají jako klid, no, o kterém mluvíš? Co konkrétně pro to dělat?
1: Podle mě jednoznačně znovu jít do vztahu s Bohem. Znovu uh, se nějak pokusit mít, obnovit ten hluboký vztah s Pánem Bohem a v tom vztahu revidovat s pánem co dělám a co nedělám. Možná na to využít i, i nějaký novoroční půst. Je, je poměrně časté, že, že si lidi dávají v lednu nebo v únoru od něčeho půst. Běžně je to od alkoholu nebo naopak ten odraz toho suchého února v tom tvrdém únoru, kdy, kdy velmi začnou makat a něco dělat. Ale, ale také si lidi dávají další půsty na začátku roku právě proto, aby nějak s pánem Bohem se dostali znovu na hlubinu v tom vztahu s, s, s ním a, a revidovali to, co pro daný rok pán Bůh pro má a, a v tom nějakým způsobem e, si udělali pořádek a možná opravdu něco opustili nebo možná začali něco dělat. A nebo nějakám přetransformovali své síly a, a věnovali se, se tomu, k čemu je pán Bůh v tom, v tom daném období, v tom daném třánoce pozývá. A podle mě je víra uh, takové trvalé hledání, taková cesta s důvěrou, že mě pán Bůh bude, pán Bůh bude směřovat. Uh, a že je skutečně tím, kdo mě může výjist k tomu, abych odhalil, co uh, mám dělat a čemu se věnovat. A jestli opravdu toho mám mít víc, nebo mám mít mí. A je to opravdu cesta s důvěrou v to, že ta aktivita je něco, co může nakonec opravdu přinášet pokoj, i když to znamená, že třeba hodně času trávím mimo domov, že hodně energie dávám někomu jinému než sobě, než své rodině. Mám pocit, že nás pán nevede k tomu, abychom byli sobečtí k sobě a k vlastní rodině, ale k tomu, abychom pracovali na věcech, ke kterým nás následe.
0: Napravně no ještě k tomu druhá otázka, ale ještě než se k ní dostanu. Mám když zkusím obrátit to, to, co říkáš, zkusím takový postavit vlastně obráceně. Znamená to tudíž, že pokud v něčem jako pokoj necítím, pokud v něčem opravdu jako, uh, může se to projevovat jakkoliv, nemůžu kvůli něčemu spát, možná něco mě ruší od nějakých mých prostě životních, možná uh, od, od, od práce, od služby, od čehokoliv, uh, možná morálně v to nemám klid, ať už to může být opravdu cokoliv. Tak znamená to, že pokud v něčem jakoby necítím, že je to cesta, kterou pro mě Bůh nemá?
1: Díky za tuto otázku, protože myslím si, že na pozadí tohle všeho je potřeba vidět to, že nás pán Bůh miluje a mm. že, že po nás nechce nic, co by, co by znamenalo, že nás to zničí. Máme v Biblii napsáno, že pro všechno, co chce Pán Bůh, abychom dělali, tak nám dává obdarování, tak nám dává věci, které tomu potřebujeme. A to, o čem jsi mluvil, mám pocit, je pravdu možná jedna z těch, z těch, z těch způsobů, kterými Pán Bůh nám dává vědět, tohle není ta cesta, kterou má mít. Ale mám pocit, že je potřeba se ptát, že, není, ne, že jsou strašně zrádné nějaké naše dojmy nebo emoce, a myslím si, že když se upřímně Pána Boha ptáme, tak, tak on těch nástrojů, kterými nám uh, řekne tohle nedělej, tohle přestaň dělat, nebo naopak do tohohle se pust a tomuhle se věnuj, uh, tak jich má víc a budou to druzí lidé, budou to kázání, bude to něco, co posloucháme, uh, co čteme uh, a jedna, jedna z těch věcí může být tenhle, tenhle dojem. A pokud takovýhle dojem uh, někdo z posluchačů má, určitě bych se tím nějak zabývala. ptal bych se v modlitbě je to je ten můj dojem správný? Je to to, kvůli čemu mě vedeš od téhle aktivity? Nebo naopak, mi něco nedá spát, vidím někde nějakou potřebu, nějakou věc, která mě možná štve a možná si říkám, uh, tomuhle by se měl někdo věnovat, ale, ale já ne, já, já na to nemám dovednosti, nemám na to výbavu, čas, aktivity. Tak i stejně takhle bych se p- měl pána, ptát, proč si mi dal tenhle neklid do mého srdce? Je to, je to něco, s čím mám něco dělat? Je to to, že o to mám někomu říct, že mám dát dohromady lidí, kteří to třeba budou dělat? A zase možná se tím přidělávám sám sobě vrázky na čele v úzovkách, protože to znamená, že přicházím u ten svůj neklid. Budu muset něco začít vymýšlet, začít něco dělat, začít se něco věnovat. A je to to, co do čeho mě vede Pán Bůh, tak mám pocit, že spolu s tím, Přichází ten zvláštní klid a pak když tam v tom Janově evangeliu říká, já dávám ten svůj pokoj, ale já dávám ho jinak, než ho, než ho dostáváte od světa.
0: No tudíž bavili jsme se teda o tom, když opravdu cítím to, že Bůh mě jako nabízí v nějakým životním směru, pokoj, v nějaké věci. Ale i to, když třeba opravdu vidím někde, cítím Boží protest vůči něčemu, co Dělám nebo nedělám. Ale je tady třetí varianta toho, že co když vlastně vůbec Boha neslyším. Vůbec se mi nezdá, že bych věděl, jestli, jestli to je boží cesta a mám v ní mít pokoj, anebo třeba vůbec není.
1: Myslím si, že pokud nějak člověk si, si přijíme za svou tu, tu myšlenku, že ten, ten Ježíšův pokoj nesouvisí s neaktivitou, to bylo obráceně, že souvisí s aktivitou, že nás Pán Bůh vede do toho být aktivní, nejen tak prosadit tady, tady ten život, tak, tak vlastně stačí něco začít dělat. A, a když nevím co, když neslyší možná Pána Boha, aby mi, který mi říká, tohle konkrétně začni dělat, tak, tak bych vyzval naše posluchače ať začnu něco dělat. Ať najdou věc, která, která jim nějak možná leží na srdci, možná věc, která, ve které cítí, že, že by je to mohlo pavit, že je to aktivita, které mají v nějaké míře předpoklady. A s důvěrou v Pán Boha, ať ji začnou dělat. Ať, ať ji začnou dělat. Ať to je svěří Pán Bohu. A myslím si, že Pán Bohu opravdu je ten, který se k těm věcem přiznává a tak nás z nich povede. A možná nám časem ukáže, že. Tohle není správná cesta, ale mám pocit, že klíčové je něco začít dělat.
0: Mně se v tom, co říkáš, zrcadlí jeden verš poslední knihy Bibli ze zjevení ze třetí kapitoly, kde ve svém kontextu, ale já to, já to teď vytrhnul, aby to bylo rychlejší, když tak si to přečtete, já mám na mysli teďka 15. a 16. verš třetí kapitoly, kde říká: znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený anebo horký, ale že si vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnutý ze svých úst. Tak tohle je složitý verš na, na výklad. Vidíte, že hmm. by to potřebovalo trošku větší kontext, možná, takže, jak říkám, možná přečtěte si to samé, pokud potřebujete. Ale co si myslím, že je potřeba si říct, je, že Bůh nám nějakým způsobem říká, že být horký, nebo být studený a možná teda úplně jako projet proti tomu prostě říci, že nechci nic dělat a nebudu nic dělat, tak je prostě postoj, který je lepší, než si říct, tak jako já bych rád něco dělal, ale Bůh nic neukazuje, tak nic dělat nebudu. Není to zkrátka to, co, to, co by se Bohu líbilo a tak mně přijde, že, že je to možná podobně, jako když jako že je vlastně cesta, cesta víry je cesta pokusu o milu někdy. Je to o tom, že prostě máme být aktivní a máme prostě zkusit nějakou cestou vykročit a připomíná mi to trošku i to, že bereme Boha jako otce a říkáme, že jsme boží děti, no tak mi to přijde podobný, tím, že i ten otec musí někdy nechat to dítě, aby si šáhl na ten sporák, aby prostě si někdy šáhl na tu včelu, aby ho prostě píchla jednou a aby se to prostě to dítě naučilo, tak je to lepší, než když to dítě celý život bude zavřený někde v nějaké místnosti, na nic se nesáhne, nikam nevykročí, a myslím si, že ani ten otec z toho pak nemůže mít úplně radost. A tak um, myslím si, že to je ta, minimálně ten základ toho, co ten verš říká. To, že teda být horký a, a jet, jet prostě plnou parou vpřed. A nebo prostě klidně říct tak plnou parou vzad, prostě bože to ne, nechci prostě. Ale ne být tak někde na půl cesty, nerozvážně čekat, jestli náhodou se někdy něco ozve.
1: Hmm. On to, zajímavý, připomutí tohle verše, já ho mám moc rád, a takovou perličku, nebo možná doplnění k němu. Já jsem teď v nedávné době na něj slyšel takový výklad, který trošku reaguje na ten kontext v doby, kdy ten verš byl řečen, nebo, nebo ta věta byla řečena. Bylo to v době, kdy vlastně se nedala nějak uchovat snadno čistá a kvalitní voda a tam se vlastně hovoří o, o té špatné vodě jako o té vlažné, to znamená voda, která někde stála, ohřála se a ve vlažné vodě, možná to znáte doma někde z bazénu, když zůstane někde v bazénu voda nebo, nebo delší dobu ve sklenici, tak ona se steplá, stane se vlažnou a v ní se začnou tvořit mikroby a různé věci, které pak tu vodu dělají nepitelnou. A i v tomhle verši vlastně naznačena jako ta dobrá, ta použitelná voda, ta správná voda, ta chladná, to znamená ta, ta studená, která je správně někde uchovaná a připravená na něco, a, nebo ta dobrá, ta horká, e, protože ta už je převařená a taky čistá. Takže zase takový, e, takový obraz toho, že e, ta aktivita je to správné a to nechat jen tak tu vodu stát, být tou stálou vodu, která jen tak stojí někde a, až prostě steplá a zkazí se, že to není vůbec nic dobrého.
0: A tak možná jestli jste čekali, že z toho dnešního podcastu odejdete s představou, že pokoj získáte tak, že si prostě sednete, lehnete na gauč a, a budete spát, odpočívat a tím získáte klid v životě a pokoj a nikdo vás nebude rušit a nikdo vám nebude kazit život. Tak no, může to být pravda pro možná bulku z vás, kteří to děláte opravdu hodně a pán Bůh vás chce nějakým způsobem zastavit a, a odpočinek je na místě. No ale možná pro druhou půlku z vás je to, je to výzva naopak nějaké aktivitě k tomu, abyste ten boží pokoj hledali aktivně a naopak opravdu šli a zkoušeli najít cestu, která ať už vidíte, že vás Bůh do ní volá, anebo ji prostě musíte zkusit projít, tak hledat, kde ten pokoj leží.
1: Přesně taky pro mě vlastně to začít číst tenhle čtecí plán bylo z důvodu nějak si potvrdit, jakým způsobem si pro letošek zařídit víc toho pokoje. Něco přestat dělat nebo možná úplně všechno přestat dělat, ale, ale nakonec skutečně poznáváme, že je to opravdu zvláštní paradox, že aktivitou nám pán Bůh ten pokoj dává a že nacházíme opravdu jen v aktivitě. Neznamená to, že bychom nějak neměli přemýšlet to odpočinku a vlastním zdraví a vlastní rodině, ale, ale opravdu ten pokoj zcela paradoxně přichází v aktivitě.
0: I přesto, že to dneska byla větší výzva, možná to mnohem víc vedlo k nějakému zamyšlení se nad svým životem a nad, nad svým vztahem s Bohem, což mimo jiné je, je vlastně cílem toho do podcastu, tak chci ti, Luky, za tohle všechno poděkovat, chci vyjadřit dík za to, že jsi s náma sděla tuhle myšlenku, že sám i tuhleto cestu hledáš a tak můžem i díky tobě poznávat, kudy tato cesta vede. Takže ještě jednou díky.
1: Rádo se stalo, já e, taky vnímám, že to může znít vlastně tvrdě a, a extrémně. Nakonec, e, říkám, celý tak s pánem Bohem může být někdy velmi extrémní a radikální. A tak bych přál našim posluchačům, aby byli odvážní a měli odvahu se pána a ptát, jestli to nedělám moc, nebo nedělám toho málo. A být aktivní v tom, vykročit do něčeho, třeba začít něco dělat.